0: No espero ni pido que alguien quiera en el extraño. Aunque simple relato me dispongo a escribir, loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazaban su propia evidencia. Pero no estoy loco, sé muy bien que estoy en su sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, suscitante, y sin comentarios una serie de episodios domésticos las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado me han torturado y por fin me han destruido no espero explicarlo pero si me ha sido horrible para otros resultarán menos espantosos más adelante tal vez parecerá alguien cuya inteligencia reduzca mi fantasía a lugares comunes una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Capaz de ver la circunstancia que temerosamente destruiré. Vulgar sucesión de causas de efectos naturales. Desde mi infancia me destaqué por la docilidad de mi bondad y mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era grande llegaba a convertirse en un objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía tan feliz cuando le estaba de comer a las criaturas. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel, no necesitan que lo moleste en explicar la naturaleza y la intensidad de la retribución que recibía. A alguno generoso amor de un animal que llegaba directamente al corazón, de aquel con frecuencia ha probado la falta de amistad y a la frágil fidelidad del hombre me casé muy joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias al observar mis gustos los animales domésticos me perdía la oportunidad de preocuparme lo más agradable entre ellos tenía pájaros, peces de colores un hermoso perro, conejo y un montón de gatos. Este último era un animal notable, tamaño en hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer en el fondo era no poco supersticiosa, aluciada con frecuencia antigua creencia popular que todos los gatos negros son brujas metáforas. No quiero decir que lo creeré. Sería una mención a una cosa poco redundante. Plutón era el hombre, el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer. Y él me seguía por todas partes de la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera sobre mí en la calle. Muestra de amistad puro hacía varios años. Y en el curso de los cuales enrojezco en confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por la culpa del demonio. Intemperalmente día y noche me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomunadamente a mi mujer terminándole de infligir violencia personal. Mis favoritos, claro, está sincera, igual en el cambio de mi carácter, no solo lo descuidaba, sino que llegué a hacerle daño. Hacia Plutón, sin embargo, conversé suficiente consideración como para abstenerla, maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono, hasta el perro, cuando por casualidad o motivos por el efecto, se cruzan en mi camino. Mi enfermedad empeoró, se agravó. Pues, ¿por qué enfermedad es comparable al alcohol? Finalmente, el mismo Plutón, ya que estaba viejo y, por tanto, empecé a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis por la ciudad. Ay, versos. Dios, 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 Dios. Plutón era el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes de mi casa. Me acostaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales enrojezco en confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Día y noche me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente ante los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomediadamente a mi mujer y terminé por infligirle violencia personal mi favorito claro, está sintieron igualmente el cambio de mi carácter, no solo del descuidaba, sino que llegué a hacerle daño hacia Plutón sin embargo, con verse suficiente consideración como para abstener de maltratarlo cosa que hacía con el conejo, el mono, hasta con el perro, cuando por casualidad o motivos por afecto se cruzaban en mi camino, mi enfermedad empeoró, se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón que ya estaba viejo y por tanto algo enojado empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, en la que volvía a casa completamente embriagado, después de una correría por la ciudad, me apareció el gato. Evitaba mi presencia, lo alcé en mis brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Y a punto de apoderar de mi furia demoníaca, ya que no pude hacer más nada. Fue como que si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo y una maldad que diabólica alimentaba por la ginebra. y estremecía y sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y le hice saltar los ojos enrojecidos, me abrazó, tiemblo mientras escribo esta condolencia, atrocidad. Cuando la razón entornó con la mañana, cuando hubo disputado el sueño, los vapores de la orgía nocturna, sentía el horror, se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mis sentimientos eran débil. No alcanzaba mi alma. Una vez más me hundí en el exceso y muy pronto ahogué el vino los recuerdos de lo sucedido. El gato mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto. Pero lo, el animal no parecía sufrir ya, como la, la costumbre, por la casa, aunque es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante mi antigüedad, manera de ser, para sentirme agar. El gato entre en tanto mejoraba poco a poco, cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal parecía sufrir ya, se paseaba como de costumbre por la casa, aunque es de imaginar huía aterrizado al verme, me quedaba aún bastante antigüedad de mi manera de ser sobre el agresivo por la evidente anteopía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó. De ceder pasó a la irritación. Y entonces, para mí, caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu. Sin embargo, tanto seguro que estoy que mi alma existe como la perversidad es uno de los impulsos primordial del corazón humano, una de las fatales individuales del sentimiento de la acción humana. Tanto la maldad es una simple razón de que él debía cometerla. No había en nosotros una tendencia Solo hecho de serlo. Este espíritu de perversidad se presentó como lo dicho en mi caída final. En el insondable anhelo que tenía mi alma de dejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal. Y pasó del lazo del pescuezo a ahorcar la rama de un árbol. La horqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos. y Mis amargos remordimientos me apretaba el corazón. La orqué porque recordaba que me había querido porque él estaba seguro de que no había dado motivo para matarlo. La horqué porque sabía que lo había hecho así. Al Carlos cometía un pecado, un pecado mortal, que comparaba mi alma a llevarla hasta el infierno. Y si ella fuera posible, más allá, alcancé la infinitud de la misericordia de Dios, más misericordioso y más terrible. La noche, que aquel mismo día en que cometía tal cruel acción, me despertaron gritos. Incendio las cortinas de mi cama eran una llama viva Toda la casa estaba ardiendo En gran dificultad Pudimos escapar Con la confracción de mi mujer Un sirviente y yo Todos quedó destruidos Mis bienes terrenales se perdieron Desde ese momento tuve que resignarme A la desesperanza No incurré la debilidad de estar en una relación de causa de efecto entre el desastre y un criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente que incendié, pude evitar las ruinas, salvo una de las paredes se había desplomado. Lo que quedaba en pie era un que divisorio que había quedado a salvo de la acción del fuego cosa que atribuí a su recién aplicación una densa muchedumbre había entre las ruinas, frente a la pared varias personas parecían examinar parte de mis gran atención detallada a la palabra extraño curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que la pared blanca superficial, grabada como una barro rie... parecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición ya no podía considerar, considerarla. Otra cosa, me sentía dominado y asombrado por el terror. Para la reflexión, viene a mí una ayuda. recordé que había ahorcado al gato en un jardín de la casa. Al producir una alarma de incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato. En la habitación de la ventana abierta. Sin duda había tratado de despertarme en la forma, probablemente la caída de la paredes, comprendió a la víctima de la crueldad contra el ileso, cuya cual, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen del acabado ser. Si bien estaba de forma, Quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, siempre. El extraño episodio lo ocurrió impresionó profundamente a la imaginación. Durante muchos meses no pude liberarme del fantasma del gato. En todo ese tiempo dominó mi espíritu, un sentimiento informe que se parece sin serlo al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar viles atroz que habitualmente frecuentaba. Algún otro de mi especie aparecía que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro, posado sobre unos enormes tolones de ginebra, que constituían al principal nobleje del lugar, durante algunos minutos había pasado mirando dicho hotel, y me sorprendió que había advertido antes la presencia de manchas negras en el aire. Me aproximé y toqué la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras el gato mostraba una vasta, aunque idéntica a una mancha blanca, que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se empezó a portar de Pasaron el segundo y el tercer día de mi atormentado y volvía. Una vez más, respiré como un hombre libre, aterrado. El monstruo había huido de mi casa para siempre ya no volverá a contemplarlo, gozaba de mi suprema fidelidad a la culpa de mi negra acción, me preocupaba muy poco, se practicaron algunas averiguaciones a las que costó mucho responder, incluso hubo una precisión a la casa, pero naturalmente no se descubrió nada, mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, el grupo policial se presentó y el proceso de una nueva rigurosa inspección convencido de mí era una leve inquietud. Los oficiales me pidieron que lo acompañaran en su examen. Me dejaron hueco ni rincón sin revisar el final del tercer y cuarta vez bajaron al sótano, lo seguía sin que me temblaran los músculos. Mi corazón latía tranquilamente como aquel que dormía la inocencia. Me pasé a un lado y al otro del sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente por allá. Los policías estaban completamente satisfechos y disponían a marcharse alegría del corazón era demasiado grande para respirar ardía el deseo de criminales por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente la inocencia caballeros dije por fin cuando el grupo subía la esclera me alegró mucho de haber dispuesto nada sospechoso les deseo fidelidad un poco más de cortesía dicho sea pasos Caballero, casa, este es muy descuerto. Dis, muy Mi muy frenético deseo de des, decir alguna cosa como naturalidad. Casi no daba cuenta de mis palabras. Re Repetí que es una casa excelente construida. Estas paredes. Ya se marcha usted, caballero. Tenía una gran solidez. Y entonces, arrastrado a mis pies, sus propias. Golpe golpeé fuertemente el bastón que llevaba en la mano sobre la pared de ladrillo en ladrillo. Trataba por la cual se había dañado por el cadáver en la esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libere de las garras del la, ardiocho de del demonio. Además, había cesado de eco de golpes cuando me, mi voz, desde dentro de la tumba, los quejidos sordos que endurecían más, más, de sosollar al niño, y luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo arido anormal, como inundó y ataullido un clamor de lamentación, mi mitad de horror, mi mitad de triunfo, como una sola, en el infierno de la garganta, y los condenados de su agonía y de los demonios, Hablar de los que pensaba en ese momento era locura. Presa fui del terror de aquel hombre. Una docena de rigurosos abrazos de la pared se cayó. El cadáver ya muy corrompido se manchaba de sangre y parecía los pies ante los ojos de los espectadores sobre el su cabeza. Por la roja boca abierta, el único ojo que había fuego estaba. Agazapado. los horrible era la bestia cuya astucia al asesinato, cuya voz me entregaba al verdugo, había emparedado al monstruo en la tumba. Muchas gracias. Pero te es